0: Всем привет, это Мори Хереси Хаб, и речь снова пойдет о разных возмутительных, крамольных и неожиданных идеях, которые я нахожу в книжках и не только. Сегодня я расскажу о двух, ну в основном двух книгах, в которых главная идея – это мысль о том, что язык – это вирус. То есть, что с помощью изучения нового языка можно инфицировать человека или какое-то другое существо. Идея, мне кажется, совершенно потрясающая. Особенно мне нравится эффект срыва башки, когда размышляешь об этом немного дольше, чем пару минут. То есть, речь пойдет о том, как с помощью изучения нового языка можно поменять мышление или даже сломать сознание, если можно так выразиться. Первая книга это «Посольский Чайным Чайна-Мьевиля, «Эмбасси-таун», который пролетел мимо Хьюга и Небьюлы, однако Локус ему все-таки дали, и свое внимание книга получила аудитории. Однако тут надо сказать вот что. Для фанатов Чайным мьевиля как создателя каких-то безумных, эклектичных, очень насыщенных сеттингов, эта книга скорее будет разочарованием, потому что вся и насыщенность здесь лежит скорее в идейной плоскости. Вторая книга – это «Вавилон 17» Дилуэнни. Причем любопытно, что «Вавилон 17» получил небьюлу и получил он ее вместе с прославленными цветами для Элжернона. Но при этом сколько людей читала или слышала о цветах для Элжернона, и сколько людей читала «Вавилон 17»? Я считаю, что это огромное упущение для любителей фантастики. Обязательно ликвидируйте этот пробел, если у вас есть такая возможность. Потому что Дилуэнни... Он такой поэт, психоделик, наверное, фантастики и создает очень любопытные вещи. Причем романы его довольно компактные по размеру, так что стоит ознакомиться. Эти романы отлично воспринимаются в паре, потому что в МБС-тауне люди используют свой язык для того, чтобы фактически свести с ума целую расу, причем не А в Вавилоне 17 наоборот. Инопланетные захватчики используют свой язык для того, чтобы инфицировать людей и фактически сделать их своими представителями, поменять их взгляды, перепрограммировать их способ мышления за счет своего языка, очень емкого и очень привязчивого, скажем так. Ну, как говорит Диленни, устами главной героини своего романа Ридры Вонг, поэта и лингвиста, язык – это форма для мысли, некий инструмент понимания и разъяснения мира, который определяет, как мы думаем. Мне очень нравится повторять, что в какой-то форме мы пленники нашего языка. Мы заложники его категоризации, заложенных в нем структур, каких-то стереотипных групп, которые мы используем для познания мира. И в этом смысле, когда мы изучаем новый язык с другим набором правил, с другим набором вообще структуризации мира, мы начинаем мыслить и воспринимать окружающее абсолютно по-другому. Язык – это тот инструмент, который во многом определяет, каким образом мы думаем. И очень часто изучение новых языков, даже на уровне очень схожих между собой, как, допустим, европейский, языки открывает некие дыры получается что дословный перевод он открывает очень очень много интересного меня например недавно очень заворожила мысль о синем цвете я прочитала о том что у греков отсутствовало специальное слово для обозначения синего цвета и гомер называл волны волнами цвета темного вина и не использовал синий, который для нас, допустим, является обычным, точно так же, как греки не называли синим небо и какие-то другие объекты, которые для нас привычно называть именно так. Это показывает, что вещи, считающиеся нами само собой разумеющимися, являются такими только в каком-то очень узком культурном поле, и что они являются ну, условно говоря, придуманными для определенной ситуации и удобными по каким-то причинам, которые, кстати, не всегда удобны уже нам, как личностям, как каким-то наследникам этих старых придуманных форм. Также меня очень поразила мысль о создании искусственного интеллекта. Ходила по это такая смешная заметка о том, что искусственный интеллект оказался сексистом и расистом. В заметке рассказывалось о том, что создавая определенные какие-то логические категории, по которым чат-бот отвечает что-то другим людям, мы запихиваем туда определенный набор стереотипов. То есть получается, что те вещи, от которых мы, возможно, как цивилизация, хотели бы избавиться, они переносятся нами в наше создание. не переносятся там в роботов, в искусственный интеллект, куда угодно еще. Причем обратите внимание, что когда вы изучаете какой-то новый язык и берете учебник по нему, там всегда для изучения представлен набор каких-то базовых фраз. Мама, папа, да, мальчик, девочка, красивый, там, синий, зеленый и так далее. Определенное стереотипное представление о мире, оно уже встроено в изучение языка. И это, мне кажется, довольно забавным. Понятно, что изучение языка, оно имеет своей главной целью наладить какое-то понимание между людьми, поэтому берут самые простые категории, которые будут встречаться. Но, тем не менее... И когда идет программирование каких-то искусственных интеллектов, вот эта вот стереотипная вещь в духе, там, мальчик воинственный, девочка красивая, они на автомате забиваются туда. Это делает очень сложный процесс избавления от подобных вещей. Дилани выбрал очень не шаблонную, так скажем, главную героиню. Это женщина-поэт в космическую эпоху, ее зовут Ридра Вонг. Кроме того, она очень сильный лингвист, она знает очень много языков, там описывается, почему это произошло. И более того, она воспринимает движение людей и их поведение как отдельную форму языка. Чтение мимики людей, чтение их самовыражения у нее поставлено на такой высокий уровень, что фактически она воспринимается как какая-то часть телепатии, что ли. Люди вообще при разговоре рассказывают о себе действительно слишком много и жестами, и позами, и глазами, и выражениями лиц, тоном, сменой скорости речи. Ну, множество вещей я могу перечислять. И для Ридры Вонг все это складывается в отдельный язык, с помощью которого она понимает и читает людей. К Ридре Вонг приходят военные и дают ей некий кусок зашифрованного текста, каких-то сигналов, которые никто не может понять. И она сразу же улавливает там некую грамматическую структуру. Она говорит о том, что это не шифр это просто неизвестный нам язык. Соответственно, ей поручается разгадать, что это за язык, и в погоне, в погоне за разгадкой она набирает экипаж и летит куда-то на край Вселенной. В Вавилоне 17 очень любопытно, я бы даже сказала, лирично показано, каким образом очень емкий и очень красивый язык, во-первых, ускоряет мышление, а во-вторых, заставляет отказываться от того, что является для тебя привычным, но значительно менее удобным. То есть, если ты обнаруживаешь какой-то более удобный инструмент, конечно, ты бросаешь старый, но при этом ты необратимо изменяешься. Причем впоследствии понять суть этих изменений самому тебе будет достаточно сложно. И я помню, как писал Канеман в книге, за которую ему дали Нобелевскую премию, человек после изменения взглядов вообще с трудом может восстановить свою прежнюю позицию. А в Вавилоне 17 речь идет именно о перепрограммировании абсолютно новым способом мышления. Язык инопланетян в Вавилоне 17 — это фактически машинный язык, то есть это язык программирования, который обладает при этом достаточно большой емкостью, достаточно большой вместимостью. И Ридра Вонг начинает им очаровываться. Компактность и предельная емкость этого языка, она является приманкой для интеллектуального человека, и чем сильнее Ридра погружается в расшифровку этого языка, тем сильнее он начинает ей нравиться. И дальше там рассказывается как раз очень интересно, как меняется мышление. Ну, предположим, на этом языке слово, обозначающее союз людей, переводится только как тот, кто захватывает. Соответственно, все, что для человека является привычным и хорошим, ну, условно назовем это так, на этом языке представляется абсолютно иным. И в итоге чем лучше ты изучаешь этот язык, чем сильнее ты проникаешься им и чем глубже оцениваешь мир на этом языке, тем сильнее становится совершенно логичным постараться уничтожить собственный корабль, постараться уничтожить там собственную расу. Фактически язык пришельцев в Вавилоне 17 является шпионом. Он является вирусом, который инфицирует и распространяется. Тебя лишают Знание твоего языка за счет ощущения его примитивности и подменяет этот язык тем, в котором все, что ты считал хорошим, является опасным. И это определяет твои последующие действия. Мне это кажется совершенно поразительной вещью, но, наверное, не с точки зрения того, что описано в Вавилоне 17, а скорее с точки зрения языков, в которых отсутствуют определенные понятия. Например, меня восхищала история про миссионеров, причем очень многих миссионеров, их записки, они доступны, сохранились, эта ситуация описывается, когда у миссионеров возникали неодолимые проблемы в описании религиозных понятий для аборигенов, у которых в языке ну просто отсутствовали вообще основополагающие понятия для донесения христианской религии. Миссионеры, естественно, пытались как-то соединить абсолютно несоединимые системы, и в итоге их объяснения превращались в безумную ересь, за которым им самим становилось стыдно. Соответственно, религия мутировала, она превращалась во что-то, что миссионерам казалось абсолютно жутким и ужасным. При этом аборигены не понимали, за что их так клемят, ругают и даже наказывают. Потому что они не могли понять исходные идеи, стоящие за христианством, которые так были важны для миссионеров. Существует множество воспоминаний и множество даже романов, построенных на этом ужасе э, перед результирующим созданием, назовем его так. А мне идея невосприятия определенного рода культурных мимов кажется очень классной. В Илоне 17 также поднимаются довольно любопытные Идея о том, как ты можешь думать об определенных понятиях, если у тебя нет для них подходящего слова Там приводится пример про французский язык Я не смогу подтвердить его правдивость, потому что французского языка я не знаю Рейд Руонг утверждает, что по-французски нельзя сказать «теплый» Что есть либо горячий, либо тепловатый И, соответственно, вообще взгляд немножечко смещается но... Также там приведен очень любопытный пример Связанный с языком созданий Для которых очень важна температура их тела Фактически у них есть три местоимения «я», но только они означают «я» ниже определенной температуры То есть я не способна к зачатию Я между такой-то температурой и такой-то температурой, который там готов к размножению и я выше определенной температуры, это я, который готов там выносить свое потомство. По-моему, довольно круто. Но про проблемы перевода можно разговаривать очень много. Я думаю, когда-нибудь я запишу об этом подкаст отдельный. Здесь еще очень любопытно, в связи с возможностью Reader -re читать людей, воспринимать их какое-то эмоциональное состояние как отдельный язык, Становится любопытно мысль о том, что фактически мы все говорим на абсолютно разных языках. У нас каждое понятие, а особенно такие понятия, которые связаны с эмоциями, вроде любовь, дружба и так далее, для каждого из нас они имеют абсолютно разные значения, связанные с нашим личным опытом. Поэтому, когда мы вступаем в некую беседу, мы всегда говорим на разных языках, произносим одни и те же слова, но значение у них абсолютно другое, абсолютно разное и, быть может, иногда даже противоположное. Поэтому общение с другими людьми – это постоянный перевод того, что... Имеет в виду тот человек, исходя из его опыта, исходя из его ситуации На твой собственный язык, который очень плохо коррелирует с языком этого другого человека Меня поражает, как при таком разбросе вообще понимания разных понятий Мы в принципе способны общаться друг с другом Но тут можно копнуть глубже и осознать, что никто из нас никого не понимает на самом деле А просто воображает себе это Теперь давайте переместимся к Мивилю и посольскому городу. В посольском городе люди живут в маленькой области, построенной для них хозяев планеты ореками. Арикай не гуманоидны, и их язык состоит из слов, которые обозначают только то, что они обозначают. Иными словами, они могут говорить только правду, они могут только передавать некую фактическую картинку мира. То есть, если они говорят о камне, это не какой-то символический камень, это вполне конкретный камень, обладающий вполне конкретными свойствами. Кроме того, у арейкаев два отверстия, которыми они извлекают звуки. Они одновременно произносят разные слова с разными звуковыми, голосовыми, назовем их так, отверстиями. Поэтому человек с одним голосовым отверстием просто не способен повторить эти звуки и сказать что-то осмысленно рейкаем. Но, естественно, люди не были бы людьми, если бы они не пытались преодолеть свои собственные ограничения с помощью техники. Но проблема заключается в том, что если с помощью техники воспроизводятся те же самые фразы, имитируя там, вот это двойное произношение, Ария Каев все равно воспринимает это как какой-то безумный шум, потому что для них важно не только произнесение слова, но и то, чтобы за этим словом стоял вполне какой-то согласованный интеллект. Поэтому, когда два человека одновременно, например, пытались произнести какую-то фразу на языке Ария имитируя вот эти два голосовых отверстия Арейкаев. Получалась полная чепуха, потому что рекае воспринимали это как два каких-то источника, не связанных между собой, и, соответственно, фраза не складывалась вот в некое единое целое. Все это делало общение с реками совершенно невозможным делом. А река, в свою очередь, привлекала возможность лгать которая присутствует в человеческом языке. Как я сказала, у Арикаев понятия четко прикреплены к определенным предметам, поэтому если они хотят сказать что-то новое, им необходимо этот предмет изобрести. И они начали использовать в качестве таких предметов людей. Ну, предположим, ты берешь человека, заставляешь его там что-то съесть, что-то выплюнуть и даешь ему пинка, и в итоге ты теперь можешь описывать вот эту идею, когда кто-то что-то съел, выплюнул, а потом ему дали пинка. Ну, я упрощаю, но тем не менее. Они вынуждены создавать слова ну на неком физическом уровне, чтобы повторять их на своем вот символическом голосовом и таким образом описывать мир. Арикаев очень привлекала ложь, и они устраивали фестивали лжи, где усердно пытались сказать что-то не соответствующее действительности. И мы с точки зрения морали, наверное, можем сказать, как ужасно существа пытаются лгать, ведь ложь-то плохо. Зачем? Умевили способность лгать является революцией. То есть Рекай, который может научиться лгать, он совершает переход от вот прямолинейного какого-то называния предметов к символическому языку, когда слово – это символ, и под ним может скрываться очень много каких-то различных похожих вещей. В романе учись таких революционеров, которые пытаются лгать и пытаются перейти к символам, незавидно. Но любопытно, что вот эта революция лжи, назовем ее так, она хотя и занимает довольно важное место в книге, она не является главным в посольском городе. В посольским посольском городе является идея заражения инопланетной расы посредством искажения их вот исходных языковых форм людьми. Получается, что люди в попытке коммуницировать с реками начинают создавать некую пару клонов, которых они называют послами, это люди, которые очень похожи друг на друга, что дает некую иллюзию одного сознания. И, естественно, они говорят каждый своим ртом эти фразы ореякая, и Каев, таким образом могут вступать с ними в контакт. Не сразу, но постепенно ореякая начинает понимать вот эту вот речь. Но один из послов, вернее, вот одна из пар людей, так сильно ненавидят друг друга, что в итоге они создают совершенно безумный эффект, когда... Одно сознание, условно скомбинированное из двух, говорит разные фразы, при этом оно не объединенное, а отравленное чувством какой-то взаимной ненависти. Этот парадокс настолько поражает Рейкаев, что они просто сходят с ума, слыша вот эту вот речь, они дико подсаживаются на нее, потому что для них это что-то немыслимое. И эта речь становится наркотиком, который фактически губит эту расу. Но о том, как это можно исправить и что вообще произошло, я думаю, вы можете узнать, прочитав саму книгу. Но сама идея, то есть получается, что люди своими жалкими несовершенными попытками изобразить абсолютно чуждый им язык, отравляют его и превращают его в яд. По-моему, это дико круто. Вообще идея языка как инструментария, через который абсолютно меняется мировоззрение, она отрабатывалась не только этими авторами. Есть какие-то и русские даже книги на сходную тему, вроде Вита Ностра Диченко. Но из последнего я еще хочу отметить фильм «Прибытие» Дани Вильнева. Этот фильм снят на базе рассказа Теда и фактически он рассказывает о том, как язык пришельцев тоже очень необычный и очень компактный, и, наверное, превосходящий наш по выразительности, как познание этого языка позволяет воспринимать будущее точно так же, как настоящее. Мы мыслим себя на некой прямой, которая началась где-то в прошлом и продолжается в будущее. Это, наверное, не совсем соответствует действительности, но наше сознание мыслит последовательными сюжетами, и это неоднократно доказывалось исследователями, поэтому последовательность, прошлое будущее, она для нас очень важна. Хотя прошлое мы не способны как следует понять. Об этом, опять же, классно писал Каннин. Вера в то, что мы его понимаем, и то, что она абсолютно может быть исследована, мы можем на него полагаться, она заставляет нас постоянно совершать различные ошибки. В рассказе Тадачана язык пришельцев дает возможность воспринимать будущее наравне с настоящим. И сам рассказ построен как такой мушап из будущего, из настоящего. И ты, когда сначала начинаешь читать, ты вообще не понимаешь, что происходит. Это то же самое в фильме. А затем ты понимаешь, что героиня просто живет в потоке, где для нее и настоящее, и будущее являются одинаково присутствующими в настоящий момент, если можно так сформулировать. Мне кажется, что в данном случае идея языка как некого ключа, как, опять же, некого вируса, позволяющего познавать абсолютно непознаваемое на нашем языке, она здесь, да, она здесь важна. Но меня больше поразила возможность вообще существования в разных временах одновременно. Я думаю, что человек не способен к этому, он просто сойдет с ума. Но герой не смогла. В городе, кстати, героиня является не только исследователем языка, но она еще является и словом языка, что тоже добавляет определенной пикантности в размышлениях последующих. Так что я рекомендую все-таки осилить эту довольно скупую, такую сухую даже работу Мьявиля. В общем, изучайте разные языки, ломайте систему. Это Херси ямор я Мор. Пока.